0: Kommunikationscafé, der Podcast der GPRA.
1: Hallo, herzlich willkommen zum Kommunikationscafé-Podcast. Heute habe ich zu Gast Norbert Nimwegen, Kommunikator der Sparkasse Köln-Bonn und Präsident der DPRG. Hallo Norbert.
0: <lacht> Hallo Christiane.
1: Wir zwei reden heute über die Beschleunigung von Veränderungen in der Kommunikation durch die Pandemie. Und äh, ich bin schon ganz gespannt. Und meine erste Frage würde eigentlich in die Richtung gehen. Bist du jetzt gerade im Büro oder im Homeoffice oder irgendwo ganz anders?
0: Ich sitze im Kinderzimmer. Das ist (lacht) bei uns aktuell der Raum, den wir nutzen, wenn wir Videokonferenzen machen und die ruhigen vier Wände aufsuchen. Ja. Da, da die Familie sonst äh, ein Open Space nutzt. Wir sitzen alle gemeinsam am Wohnzimmertisch, am großen Esstisch und äh, zweimal Homeschooling und zweimal Homeoffice. Der eine macht Abitur und der andere lernt ganz normal für die Schule.
1: Und wie sieht deine Arbeitsrealität in dem Ganzen aus? Abgesehen davon, dass du, wenn du es mal ein bisschen ruhiger brauchst, ins Kinderzimmer darfst?
0: <lacht> ja, wir, wir, wir starten morgen schon ziemlich früh. Die, die Anfahrt ins Büro entfällt logischerweise. Und das, das kompensieren wir dadurch, dass wir halt mehr Themen abarbeiten können momentan. Wir haben eine äh, sehr umfangreiche Presselage für die Sparkasse, weil natürlich zu Beginn der Krise viele Kunden äh, erhöhten Kreditbedarf hatten. Und da gilt es ja auch, die die Reputation die Marke eines Unternehmens auch im Blick zu haben. Das heißt, äh, Vertrieb und Kommunikation haben Hand in Hand gearbeitet. Viele Kunden wurden abgearbeitet, aber Beschwerden im Social-Media-Bereich mussten halt auch sofort äh, aufgefangen, gehört und bearbeitet werden. Somit ganz früh Lagereinschätzungen. und äh, bis spätestens um neun muss der Vorstand eigentlich wissen, ob wir die Krisenlage am Tag erhöhen oder ob in eine normale Krisensituation reinlaufen.
1: Und äh, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, hängt die Krisenlage des einzelnen Tages dann nochmal, jetzt eigentlich überwiegend von individuellen Beschwerden an oder auch noch äh, ab? Oder hängt das auch noch an anderen Themen?
0: Ja, natürlich. (lacht) (lacht) Das war jetzt natürlich der rein vertriebliche (lacht) Blick äh, auf so ein Haus. Ähm, bei, aber bei bei fast 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht es natürlich auch bei einer Pandemie darum, wie sind die Gesundheitskurven äh, bei uns? Wie sind die Infektionszahlen? Äh, haben wir ausreichend Hygienemittel? Äh, ich, ich glaube, jedes Unternehmen hat sich urplötzlich Gedanken gemacht über Plexiglaswände, welche Filiale kann geöffnet werden? Wie mache ich das mit den Büros? Also man ist, man ist da komplett äh, in einem, einem System, dass man sich um alles kümmern darf.
1: Ja, und du, du bist ja in deiner Rolle tatsächlich auch für die gesamte Kommunikation verantwortlich, von interner Kommunikation, Corporate-Krise bis hin zu eben auch, was passiert in Richtung Marketing. Ist das so korrekt?
0: Genau, wir machen wir machen eine, eine Unternehmenskommunikation aus einem Guss. Und ähm, haben halt auch äh, die Werbung bei uns. Äh, Veranstaltungen bis 2000 Personen machen wir auch. Und äh, das, das wurde alles jetzt zu Beginn der Pandemie virtualisiert.
1: Wenn ich mal an, ganz kurz anfange mit der internen Kommunikation. Vielleicht, du hast gesagt, auch Morgenlage. Jetzt, klar, ihr seid äh, in Köln, Bonn, NRW war einer der äh, ersten Regionen, ja, die äh, massiv betroffen waren. Äh, Was hat das eigentlich alles bedeutet bei euch für die interne Kommunikation? Hat sich da was geändert?
0: Ja. Oder was hat sich geändert? Unser Vorstand hat ziemlich früh beschlossen, die Mitarbeiter zu dezentralisieren. Wir, mhm. haben, wir haben schon verschiedene Standorte in Köln, Bonn, an denen wir arbeiten als Sparkasse, und ähm, die Pendelei unter den Standorten wurde also schon kurz nach nach Karneval wurde sie beendet. Der mhm. Vorstand selber hat sich auch separatisiert, so dass wir mit den Ausfallwahrscheinlichkeiten kalkuliert haben. Als die Pandemie dann im Rheinland äh, größer wurde oder schlimmer wurde wurde komplett ins Homeoffice geschickt. Wir haben Geschäftsstellen bei uns geschlossen, äh, um Mitarbeiterströme auch im Vertrieb zu kanalisieren. Und das muss alles kommunikativ begleitet werden. Das heißt, so Veränderungen, äh, die über Jahre schon geplant waren, wie höhere Flexibilität, Mobile Office, der Einsatz von Technologien wie Videokonferenz was in so einem Konzern auch immer seine Zeit braucht, die interne Kommunikationslehre spricht ja so von Veränderungsschleifen von bis zu sieben Jahren, (lacht) war urplötzlich innerhalb von Stunden obsolet, weil man hat es einfach ganz anders gemacht. Und die interne Kommunikation muss aber auch Enthusiasten bremsen, weil da kamen auch Kollegen auf, super Ideen, haben eine eigene Videosoftware eingeführt und haben gesagt, wir machen Videokonferenz jetzt über Firma XY. Darf natürlich aber nicht sein, weil wir haben ein mhm. IT-Sicherheitskonzept. Und auch da musste man Begehrlichkeiten sozusagen wieder einfangen. Heißt, also interne Kommunikation war war so oder ist Befähigerin, ja, musste auch beschleunigen und äh, viele Sachen auch ermöglichen, aber auch ähm, Emotionen halt auch eindampfen und wir merkten das bei uns am Extranet, wo sich die Kolleginnen und Kollegen auch von zu Hause aufschalten können und äh, das ist ja immer so die die große Angst muss man ja sagen von von Kommunikatoren, dass dort irgendwie ne, sich sich eine Stimmung aufschaukelt, die man nicht mehr äh, kontrollieren kann. Äh, ein Kollege aus der DPG-Bundesvorstand sagt immer, wir sind ja keine Kommunikationspolizei, aber moderieren dürfen wir noch. Mhm. Und äh, da muss man halt auch äh, für Atmosphäre halt sorgen.
1: Und wie sorgt man für Atmosphäre am Extranet? <lacht> Oder im?
0: Im, Im Extranet haben wir es ähm, so gemacht, dass unser Vorstandsvorsitzender sich ähm, täglich mit äh, einer persönlichen Statusmeldung äh, an alle gewendet hat. Mhm. Die, die kam äh, in den ersten Wochen auch wirklich spät, äh, teilweise bis ne? in den späten Abend rein. Aber wir haben halt gemerkt, dass da, äh, obwohl es so spät war, äh, die Leute es gelesen haben und haben es halt kommentiert. Mhm. Und er hat halt auch berichtet, was er gerade alles gemacht hat, welchen Kunden er gesprochen hat, was in der Infrastruktur gerade beschlossen wurde. Und damit waren wir in diesem Krisenmodus natürlich bei der Leitfigur. Wir haben halt die Leitfigur positioniert im Innen, in der Innensicht und damit hatte man auch äh, einen Ansprechpartner. Und mhm. ähm, das war für die Mitarbeiter halt ganz wichtig. Auch etwas, wo man sich lassen konnte. Und wenn dann Fragen aufkamen, gab es halt dahinter halt das, äh, den Krisenstab und die haben halt diese Themen halt aufgegriffen und es war halt auch nichts verboten. Und selbst auch Kollegen, wo man sagt, oh, ne, die oder der schon wieder, äh, wurden halt positiv äh, umarmt, weil man dann auch mhm. zum Teil halt auch merkte, dass sich Kollegen untereinander selber mal gebremst haben, nach dem Motto, hey komm, lass mal gut sein. Ja, die haben das schon im Griff.
1: Und ist eure Kommunikation, ist die maßgeblich oder ausschließlich über euer Extranet gelaufen?
0: Äh, Nein, also ähm, hauptsächlich war es dann plötzlich das Extranet, weil das ist die erreichbare Quelle gewesen im Homeoffice. Ähm, Wir arbeiten aber auch noch ähm, über über Mails und ähm, dann findet das Telefon plötzlich, das gute alte Telefon wieder eine ganz neue Anwendungsmöglichkeit. (lacht) Telefonkonferenzen und der kleine Hinweis aus der internen Kommunikation an Führungskräfte, ruft eure Mitarbeiter an und überlegt mal, ob es Mitarbeitende gibt, die vielleicht äh, alleine zu Hause sind und nicht Kinder da haben, Homeschooling, bei denen es vielleicht gerade ganz leise ist -hmm. und ruft die mal an und überrascht sie.
1: Ja, ja. Jetzt hattest du gerade schon erwähnt, du bist ja, oder du hattest die DPRG erwähnt, ich hatte erwähnt, du bist da Präsident, da habt ihr über 2000 Mitglieder und soweit ich weiß, müsst ihr ja auch, wie also wir als Verband eine Mitgliederversammlung machen, bei uns ist das mit 36 <lacht> sehr überschaubar. Wie macht ihr das denn jetzt in diesen Zeiten? Ja,
0: wir haben unsere Gala-Veranstaltung die im April hätte stattfinden sollen im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart, haben wir absagen müssen. Wir hatten alles für diese 50 Jahre Jubiläumsveranstaltung schon vorbereitet. Am Rande hätte die Mitgliederversammlung mit Wahlen auch stattfinden sollen. Und ähm, das eine kann man absagen und leicht virtualisieren. Die Mitgliederversammlung werden wir jetzt komplett virtualisieren. Das heißt, wir haben sie zeitlich verschoben. Sie wird am 18. Juni diesen Jahres stattfinden. Und äh, der, die Bundesregierung hat ja auch das Gesetz geändert, dass man äh, eine Mitgliederversammlung jetzt an einem virtuellen Ort zu einer bestimmten Zeit durchführen darf. Und äh, mit diesen neuen Durchführungsbestimmungen werden wir das jetzt neu aufziehen. Das heißt, es findet zunächst eine klassische Konferenz per Video statt, wo wir uns zu den einzelnen Anträgen austauschen und danach wird ein, ja, wie nennt man das, staatlich geprüft, ne, vereidigtes ne, System geöffnet, wo jeder seinen eigenen Wahlraum öffnet mit seiner eigenen persönlichen ID, die ihm zugewiesen wird und darin kann er dann über die Anträge abstimmen. Und auf Knopfdruck hat man dann Wahlen. Mhm.
1: Bin ich gespannt. Also bei uns, muss ich sagen, hat das sehr, sehr gut äh, geklappt. Äh, gibt es schon äh, jetzt im Vorfeld irgendwie ein bisschen äh, ne, Feedback aus den von den Mitgliedern dazu? Ja, also
0: wir haben ja auch äh, bei, bei so einem Verband hat man ja auch so eine Art Aufsichtsrat. Das ist ja bei uns der Hauptausschuss. Dem haben wir diese Idee erst einmal ja auch äh, vorlegen dürfen. Und äh, da war dann schon ne, eine Diskussion, Zugangsmöglichkeiten, äh, funktioniert das, was ist, wenn ein Mitglied jetzt an dem Tag nicht kann. Bis dahin auch zu der Frage, was ist, wenn ein Mitglied digital nicht an einer Mitgliederversammlung teilnehmen möchte. Mhm. Und da haben wir halt einen, einen Dienstleister jetzt gefunden, der äh, das sicherstellen kann, dass äh, per Postversand und so weiter die äh, Mitglieder sich dann halt daran beteiligen können. Mhm. Aber es okay. ist die Beteiligung, wie viele kommen, Christiane, das, darauf bin ich wirklich gespannt.
1: Ja, mhm. also die könnte die größte, also bei uns war es glaube ich die äh, am meisten, also äh, die höchste Teilnehmerzahl <lacht> tatsächlich, weil es virtuell dann doch, hatten wir sogar mehr Anmeldungen, als äh, wenn wir uns äh, physisch getroffen hätten. Insofern glaube ich, dass solchen Events da ja keine Grenzen gesetzt sind. Also hoffe ich, dass da viele mitnehmen. Ist ja eine finde ich eine gute Form, tatsächlich auch dabei zu sein und gleichzeitig Dinge weiter nach vorne zu, zu, zu schieben. Wir, Wenn man jetzt mal, ja?
0: Wir verbinden es ja danach auch mit einem ähm, virtuellen Fachkongress. Also ja. Wir sagen ja auch, ähm, man sagt ja was Stichworten an Nestwärme. Ja. Ähm, die, dieses digitale Lagerfeuer eines, eines Verbands darf ja da auch nicht ausgehen, jetzt wegen so einer Pandemie. Also, wir treffen wir treffen uns äh, gerade äh, in den Arbeitskreisen per Videokonferenz äh, und somit machen wir halt nach der Mitgliederversammlung halt auch sofort eine Fachkonferenz und sagen hier sind äh, Profis die zu ihren einzelnen Themen ja, zum Beispiel auch äh, Krisenkommunikation ne, einfach mal einen Vortrag halten und jeder darf in dem Raum bleiben.
1: Wo du jetzt gesagt hast, in dem Kontext digitales äh, Lagerfeuer, (lacht) Ähm, äh, da würde mich jetzt interessieren, apropos Feuer, da denke ich an äh, Loschzüge und Krisenkommunikation. Ähm, Was hat sich denn bei der Corporate-Kommunikation verändert? Du hattest vorhin angefangen, auch schon berichten, dass natürlich Ganz klar, diese Situation war oder ist wirtschaftlich für viele Unternehmen eine große Herausforderung, dass es da aber auch bei euren Kunden auch wahrscheinlich eine große Nachfrage nach Beratungsbedarf gibt, was wahrscheinlich in diesen Zeiten jetzt auch nicht mal ganz so einfach ist, vielleicht einen Berater zu sehen oder auch zu sprechen. Was, was hat, hat die Pandemie bisher bei euch oder für Auswirkungen in Bezug auf eure Unternehmenskommunikation?
0: Bei der Sparkasse waren, hatten wir unsere Bilanzpressekonferenz äh, plötzlich zu virtualisieren. Das heißt, wir haben sie über eine Videokonferenz gemacht. Ich glaube, wir können uns in der PR-Branche alle noch daran erinnern, als äh, der erste Unternehmenssprecher sagte: Ich mache eine virtuelle Bilanzpressekonferenz. Wurde er belächelt. Einige haben gesagt: Wow, was für ein Trendsetter. Aber keiner mhm. ist mitgezogen. In diesem Jahr ist es äh, normal. Kommt man
1: nicht dran vorbei. Genau,
0: dran ja. <lacht> vorbei. Und dann kommen aber wieder so alte Tugenden auch wieder zu, tra- zu, zu Licht. Ähm, bei uns, äh, der Westdeutsche Rundfunk, äh, schickte natürlich keinen Kameramann, weil sie gesagt haben, wir gehen momentan nicht raus. Und äh, somit haben wir halt Kameramann und Kamerafrau bei uns integriert und ein Kollege hat halt aufgenommen. Und... Äh, musste sich auch daran erinnern, dass wir zwar bei Social Media, TikTok und Co. gerne hochkant unsere Kamera <lacht> halten, er musste aber in die Oldschool Version ja, und hat die Kamera wieder quer genommen und äh, hat dann unsere eigene Bilanzpressekonferenz aufgenommen und hat das dann auf den Server geladen, sodass dann die Fernsehstationen das wieder downloaden konnten und Das innerhalb von kürzesten Reaktionszeiten, das war für die Corporate Communication schon wieder was ganz anderes. Auf der einen Seite spannend, aber ähm, hat auch wieder gezeigt, wie wie flexibel man in sowas dann auch sein muss. Und es hat geklappt. Das war ja das Schöne. Hm.
1: Flexibel und pragmatisch wahrscheinlich auch, ne? Ja. Und die Journalisten, hat sich also in der Beziehung zwischen dem Bereich Unternehmenskommunikation, Unternehmen, Journalisten, was verändert?
0: Generell sind ja ähm, Pressemitteilungen in den letzten Wochen, Monat muss man ja schon sagen, um ein Drittel gestiegen. Die Unternehmen versenden wieder mehr Pressemitteilungen. Äh, Es ist vieles wieder printlastiger geworden, weil die Menschen zu Hause auch mehr, dem Qualitätsjournalismus und somit auch dem Printjournalismus vertrauen. Ähm, Man ist schon etwas weniger weg von den Bloggern äh, gewesen. Das führte dann äh, schon dazu, dass auch wir mehr Pressemitteilungen versendet haben und erreichten dann Journalisten im Homeoffice. Die nicht auf ihre Redaktionssysteme mhm. zugreifen können. Und da merkte man schon den Unterschied zwischen äh, PR-Leuten, die es gewohnt sind, ne, mit Laptop unterm Arm von zu Hause zu arbeiten, oder von äh, Tageszeitungen oder Verlagshäusern, die auch erstmal ihre Systeme da finden mussten. Alles unter dem mhm. Aspekt auch, dass diese Leute, diese Menschen, diese Kolleginnen und Kollegen halt auch äh, einem Gesundheitsrisiko unterliegen. Und ja auch dann Redundanzen aufbauen mussten. Und äh, das hat, fand ich oder finde ich, immer noch gut geklappt, weil äh, es dann schon so eine Art vertrauensbildende Maßnahmen auch dabei waren. Wenn man einem Journalisten gesagt hat, wir geben dir das Bildmaterial von uns aus und wir haben das jetzt nicht so gestellt, als ob das jetzt die hochglanz Hochglanzjahresberichtbilder äh, Jahr- wurden, sondern so ein bisschen mhm. auch im Look in vielen Feel- oh. Zeitung
1: Authentischer vielleicht sogar. Genau.
0: Authentischer. Ja.
1: Und wie verhält es sich so mit dem Medientenor aus eurer Sicht? Ist der gleich geblieben über die Zeit oder hat sich da irgend, also, oder im Verhältnis zu vor der Pandemie, während der Pandemie oder hat sich da jetzt auch irgendwas verschoben?
0: Am, am Anfang ging, ging ja alles darum, dass die, dass die deutsche Wirtschaft weiterläuft. Wir haben. Äh, abends auf dem Balkon gestanden und haben geklatscht, zu Recht auch geklatscht für die Leute in Krankenhäusern und in medizinischen Einrichtungen. Das kann man sich auch als Lehrbuch für so einen ganz normalen Krisen- oder Kommunikationsverlauf halt auch nehmen. Dann war natürlich die Phase auch des Einigens, dass jeder seine eigenen Sorgen und Nöte auch hatte, auch als Unternehmen. Und jetzt ist man ja in dieser Phase, die ja schon ziemlich lange an, andauert, wo man feststellt, ja, wir waren diszipliniert, wir Deutsche, und jetzt möchten wir gerne raus. Und der ähm, der Journalist wird halt auch hinterfragt. Also man kann Corona nicht mehr hören und es werden so andere Themen gesucht. Und das merken wir jetzt gerade in den letzten Tagen mit ne, den Verschwörungstheorien, mit äh, Demonstrationen, äh, und äh, dass jetzt auch so die zweite oder dritte Welle jetzt kommt in der Krisenkommunikation, dass man jetzt halt den, den Fake und den Gerüchten halt äh, hinterher eilt.
1: Hm. Aber betreffen euch diese, äh, die, diese Phasen auch mit den, äh, also weiß ich nicht, gibt es auf einmal Gerüchte über, über andere Formen von, Darlehen, die man vielleicht bekommen kann, oder ist, ist da die Informationslage eigentlich sehr klar auch für eure Kunden? Ja,
0: also es gibt immer Menschen, Menschen, die böses Denken hören nicht auf, während der Pandemie böse zu denken. Und äh, wenn einer einem nicht vertraut, dann äh, ist es egal, was gerade draußen in der Umwelt passiert. Äh, soll heißen, hm. als wir äh, bei uns äh, Geschäftszeiten angepasst haben, kam natürlich äh, auch ein Journalist und ein Mensch um die Ecke, ein Kunde, und hat gesagt, naja, ihr macht das ja nur, um die Geschäftsstelle zu schließen. Äh, man denkt da schon äh, na, ab und zu um sechs Ecken, wo man sagt, nein, es geht da gerade darum, dass äh, Menschen erkrankt sind und wir diesen Geschäftsbetrieb nicht aufrechterhalten können. Ähm, natürlich mhm. gab es äh, äh, Überlegungen während der Krise, wenn, wenn Menschen reinkommen und äh, es plötzlich das Gerücht gibt, dass sich irgendwo Schlangen bilden vor einer Bank, von einer Sparkasse, dass Menschen ähm, äh, Geld abheben. Und äh, das waren sind waren so Szenarien, wo man sagt, so, warum sollte man das tun? Und da muss man halt mit einer sehr, sehr großen Offenheit äh, gegenüber Journalisten und aber auch äh, Kundinnen und Kunden äh, antworten und reagieren.
1: Hm. Sag mal, So jetzt ein bisschen zum Abschluss kommend unseres Gesprächs. Was denkst du denn, wir haben ja gesagt, Beschleuniger von Veränderungen in der Kommunikation während der Pandemie. Was denkst du jetzt nochmal so zusammengefasst, sind die Veränderungen, die jetzt beschleunigt werden, die so einen Einfluss auf unsere Kommunikation haben? Und dann würde mich interessieren, glaubst du auch, dass die nachhaltig bleiben oder wie wäre wie wär das so, wenn du ein bisschen in die Zukunft äh, schaust? Wie wäre da so dein Urteil?
0: Also die Flexibilisierung von Arbeit, die geht nicht mehr weg. Die Diese Form für jedes Unternehmen, ähm, andere Arbeitszeitmodelle und Arbeitsplatzmodelle zu finden, dass das, das Thema ähm, Newsroom für, für Unternehmenskommunikatoren ähm, ist jetzt Standard geworden. Also wer jetzt noch nicht gelernt hat, in diesen virtuellen Räumen mit seinen Kolleginnen und Kollegen sich äh, in eine Art Redaktionsmodus abzustimmen, der wird es nie lernen. Und das wird auch nicht mehr weggehen. Also wer einmal mit einem virtuellen Projektmanagement jetzt seine ganzen Kommunikationsschritte durchläuft, der hat das entweder für gut befunden oder... äh, der wird wieder zum Faxgerät zurückgehen. Hm. Und und das, das sind so sag ich mal für einmal für Unternehmen, Kommunikatoren, aber auch für so die klassischen Pressestellen so die größten ähm, Herausforderungen bei der internen Kommunikation. Da kommen jetzt, wenn die Krise irgendwann mal hoffentlich vorbei ist, da kommen Kollegen wieder zurück an die Werkbank und an den Schreibtisch, die ähm, anders informiert werden wollen. Also die Partizipation von Informationen, das Teilen, wird wieder was ganz. Das, das wird auch nicht mehr weggehen. Also die Leute werden mehr hinterfragen. Auch die Lockerheit, mit Informationen umzugehen, die die Sprache hat sich ein bisschen verändert. Man spricht nicht mehr von der Unternehmenskommunikation von der oben herunter. Das gab es immer noch häufig, merken wir auch bei so Einreichungen für PR-Preise. Auch das wenn man in der Krise direkter miteinander gesprochen hat, geht man danach nicht mehr zurück auf so einen abgehobenen Sprachstil. Ich hoffe auch, dass es sich auswirkt auf den täglichen Stau in so einer Region, dass Leute auch lernen, zu, zu anderen Zeiten zu arbeiten. Wir haben das bei uns bei Väter und Müttern auch erlebt, die gesagt haben, wir gehen an Randzeiten ran, wo ihre, ihre Kinder meinetwegen schlafen oder gerade die eine Stunde irgendwo in der Betreuung sind. Und das hat auch was mit Flexibilität zu tun, die hoffentlich nicht zurückgeht.
1: Ich glaube auch. Also ich glaube, da ist jetzt ganz viel angestoßen worden. Und sicherlich ist eine Frage, wie lange gibt es diese Pandemie noch? Und sie wird ja noch ein bisschen bleiben, wie wir alle so auch aus den Medien lernen. Und äh, die Frage ist, wie verfestigt sich das äh, und wie stark wird es zum gelebten Verhaltensmuster, das dann auch hinterher nicht weggeht. Aber ich sehe auch sehr viele positive Sachen, von denen ich äh, auf jeden Fall hoffe, dass wir sie alle weitertragen. Dann sage ich auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, Norbert, für deine Zeit und für die Einblicke. Sehr gerne. Und äh, ja, sollte noch irgendjemand eine Frage haben von unseren Zuhörern, kann er sich sicherlich auch jederzeit auch gerne an dich wenden, oder?
0: Na klar, also <lacht> okay. bei LinkedIn, bei Xing oder bei der DPRG. Ich bin <lacht> so.
1: Sehr schön. Okay, dann sage ich vielen Dank und äh, ich sage auch Danke fürs Zuhören. Bis demnächst. Tschüss. Kommunikationscafé,
0: der Podcast der GPRA.